0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Interview mit Dr. Stefan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, redet Morlin Jakobson über die Pläne seiner Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Wir haben recherchiert, welche Rolle künstliche Intelligenz für die Polizeiarbeit spielt und kommentieren, wie sinnvoll die Aufteilung und Bündelung verschiedener Zuständigkeiten in den Bundesbehörden ist. Klimaschutz ist ein Thema, welches international heiß diskutiert wird. Die Umsetzung findet jedoch meist eher auf kommunaler und lokaler Ebene statt. Im Interview mit Dr. Stefan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, erfährt Morlin Jakobson, wie Düsseldorf bis 2035 klimaneutral werden will.
1: Hallo Herr Dr. Keller, schön, dass Sie heute bei uns sind. Im Kommunalwahlkampf haben Sie auch einen Fokus auf mehr Klimaschutz gelegt. Was kennzeichnet denn in Ihren Augen eine grüne Stadt?
2: Ja, wir sprechen weniger von der grünen Stadt als von der klimagerechten Stadt. Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden in Düsseldorf und dafür unternehmen wir eine Menge Anstrengungen. Das ist ja ein Ziel, das uns nochmal abhebt von dem, was auf der Bundesebene beschlossen worden ist. Also wir wollen hier tatsächlich ehrgeiziger vorangehen. Und wir haben damit Anfang 2021 richtig kräftig begonnen, indem wir einen jährlichen Klimaschutzetat von 60 Millionen Euro beschlossen haben. Mit diesen Geldern werden Klimaschutzmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger etwa durch Förderprogramme unterstützt, unser Gebäudesanierungsprogramm oder ein Förderprogramm für Lastenräder wir betreiben die energetische Sanierung unserer eigenen Liegenschaften voran und wir kümmern uns natürlich um die Verkehrswende. Das heißt, wir bauen das Radwegenetz aus, wir investieren in Infrastrukturmaßnahmen für den ÖPNV und das sind so die Dinge, die wir umsetzen werden mit diesem Geld. Wir verwenden höchste energetische Baustandards, wir investieren in erneuerbare Energien in Form von Solaranlagen beispielsweise und da geht es munter voran, aber es geht nicht nur um Klimaschutz und CO2-Einsparung, sondern auch um die Klimaanpassung. Und um die Stadt da an der Stelle wirklich tatsächlich auch grüner zu machen, hat unser Rat im Dezember gerade erst beschlossen, nochmal ein zusätzliches jährliches Budget in Höhe von fünf Millionen Euro zur Verfügung zu stellen für Klimaanpassungsmaßnahmen und Biodiversität. Damit sollen zum Beispiel mehr Bäume in der Stadt gepflanzt werden, Plätze begrünt werden, Maßnahmen zur Abkühlung oder Wasserversorgung umgesetzt werden. Da sind wir ebenfalls sehr aktiv. Bei Planungsverfahren machen wir Vorgaben für Dachbegrünungen, beispielsweise die verpflichtend sind bei großen Neubauprojekten, aber auch zentrale öffentliche Plätze gestalten wir um. Den Kaiserswerther Markt in Düsseldorf zum Beispiel werden wir mit mehr Grün ausstatten. Spielplätze werden wir mit Bäumen ausstatten, um hier mehr Schatten zu spenden. Und die Immobilienprojekte, die auch private in der Stadt machen, dringen wir sehr darauf, dass äh, hier auf Nachhaltigkeit und Grün geachtet wird.
1: Nun ist es ja so, dass die Landeshauptstadt bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Welche Schritte werden denn bereits unternommen, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Ich habe ja gerade schon eine Reihe von Maßnahmen genannt, die die Stadt selber unternimmt, in ihrem eigenen Bereich, um auf das Ziel einzuzahlen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Aber wir brauchen die Mithilfe der gesamten Stadtgesellschaft, um tatsächlich dieses ehrgeizige Ziel auch verwirklichen zu können. In allen Sektoren müssen Anstrengungen unternommen werden, um Treibhausgasemissionen zu senken. Wir müssen dekarbonisieren, wo das geht. Und dazu haben wir eine Reihe weiterer Aktivitäten jetzt auf den Weg gebracht, die uns helfen sollen, auch eben mit anderen Partnern die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen. Wir sind ein Industriestandort. Von 1987 bis heute ist der Treibhausgasausstoß der Industrie schon um 70 Prozent gesunken. Trotzdem ist die Wirtschaft, also der Sektor Gewerbehandel, Dienstleistung und Industrie immer noch für 38 Prozent unserer CO2-Emissionen in der Stadt verantwortlich. Das heißt, hier liegt erhebliches Potenzial, das wir heben müssen. Und um das zu schaffen, haben wir mit der Wirtschaft im letzten Jahr einen Klimapakt verabredet. Der Düsseldorfer Klimapakt, getragen von der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Kreishandwerkerschaft und eben der Landeshauptstadt Düsseldorf, soll dazu führen, dass wir die Unternehmen dabei unterstützen, selber Maßnahmen zu ergreifen, freiwillige Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen und sich vor allen Dingen zu diesem Ziel der CO2-Neutralität bis 2035 zu bekennen. Wir beraten hier, wir vernetzen, wir machen Fachveranstaltungen und zum Teil geht es auch um finanzielle Förderung. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie Stadt und Wirtschaft gemeinsam auf dem Klimapfad vorankommen sollen. Dann ist natürlich der Verkehr äh, ein Bereich, äh, der auch äh, einen erheblichen Beitrag äh, zu diesem übergeordneten Ziel leisten muss. Ich hatte eben schon einige Stichworte genannt. Es geht generell darum, den Umweltverbund zu stärken mehr Menschen dazu zu bewegen, vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und da, wo das Auto aber unverzichtbar ist, möglich die Elektromobilität in den Vordergrund zu rücken. Und dazu machen wir eben auch eine Menge Anstrengungen. Insbesondere bauen wir gerade massiv die Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen aus. Gemeinsam mit unseren Stadtwerken und anderen Akteuren äh, wollen wir hier jedes Jahr 300 neue Ladepunkte in der Stadt verwirklichen damit die Menschen auch ein gutes Angebot haben, dass es ihnen die Entscheidung für ein E-Fahrzeug tatsächlich leicht macht. Es gibt eine Reihe von weiteren Themen, die wir spielen wollen. Wie gesagt, die Sanierung von Gebäuden ist wichtig. Hier gehen wir als Stadt mit gutem Beispiel voran, wollen aber eben auch im privaten Sektor den Umstieg auf erneuerbare Energien fördern und die Wärmedämmung voranbringen, die Fernwärme ausbauen. Das ist ein wichtiges Thema, das wir auch gemeinsam mit unseren Stadtwerken Vorantreiben. Wir haben das modernste Gaskraftwerk Europas in Düsseldorf, das eben auch Fernwärme auskoppeln kann und das wollen wir nutzen, damit nicht andere Energien hier in Anspruch genommen werden müssen.
1: Und für Menschen, die mit anpacken wollen, gibt es eine offizielle Bürgerbeteiligung für mehr Klimaschutz und wenn ja, was genau können Engagierte tun, um mit anzupacken?
2: Es gibt eine ganze Menge Angebote, die tatsächlich jeder einzelne Klimaschutzmaßnahmen in seinen Alltag integrieren kann. Natürlich bleibt eine der wichtigsten Aufgaben, weil da einfach so viel Energie im wahrsten Sinne des Wortes steckt, bleibt die Gebäudesanierung. Hier kann jeder Düsseldorfer, jede Düsseldorferin, die Wohneigentum besitzt, auch aktiv werden. Und wir unterstützen dann wiederum durch Fördermittel aus unserem Programm klimafreundliches Wohnen und Arbeiten. Wir haben ein Klimasparbuch veröffentlicht, das Tipps und Anregungen enthält, wie ich meinen eigenen Haushalt klimafreundlich gestalten kann. Gutscheine zum Ausprobieren unterstützen dieses Angebot. Es gibt ein Kursangebot Klimafit über unsere Volkshochschule und es gibt eine Menge von Förderangeboten zu ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, die alle Bürgerinnen und Bürger tatsächlich nutzen können und damit eben auch motiviert werden, ihren Alltag Regionaler, klimafreundlicher, nachhaltiger zu gestalten. Wir haben auch eine Reihe von Netzwerken, in denen man sich engagieren kann. Das Netzwerk Nachhaltigkeit oder unsere eine Weltarbeit. Hier gibt es viel Platz für bürgerschaftliches Engagement. Und das sind Initiativen, die sehr intensiv von unserer Stadtverwaltung begleitet und unterstützt werden.
1: Sehr interessant, Herr Keller. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante Interview und vor allem für diese vielen praktischen Tipps wie sich Klimaschutz implementieren lässt. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, alles Gute. Künstliche Intelligenz ist aus der Polizeiarbeit nicht mehr wegzudenken. Welche neuen Ermittlungsansätze die Technologie ermöglicht und welche anderen Vorteile sich aus ihrer Nutzung ergeben, hat Marco Feldmann für uns recherchiert. Sprecherin ist Tanja Clement.
3: Künstliche Intelligenz ist aus der Arbeit von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS, kaum mehr wegzudenken. Diese disruptive Technologie verändere nahezu alle Lebensbereiche. Und das gelte auch für die BOS, so die Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, Nicole Steingas. Denn KI sei für die Polizeiarbeit von herausragender Bedeutung. Die Technologie ermögliche neue Ermittlungsansätze und Möglichkeiten.
4: KI wirkt als disruptive Technologie in nahezu alle Lebensbereiche hinein. Unternehmen, die in Zukunft vorne mitspielen möchten, müssen ihre Daten in KI-Systemen einbauen. Wer das Thema nicht ernst nimmt und rechtzeitig handelt, wird einen Wettbewerbsnachteil haben. Auch staatliche Institutionen können sich einen Wettbewerbsnachteil auf diesem Feld nicht leisten. Vor allem nicht, wenn es um die innere Sicherheit geht.
3: Da aber auch Kriminelle den technologischen Fortschritt nutzten, müssten die BOS hier immer auf der Höhe der Zeit sein.
4: In der realen wie in der digitalen Welt gleichermaßen. Aus diesem Grund wird auch die Polizeiarbeit sich weiterentwickeln müssen. Menschen mit kriminellen Absichten werden immer versuchen, neue Technologien für ihre Zwecke zu missbrauchen. Beinahe jede technische Innovation kann auch missbräuchlich genutzt werden und Kriminellen neue Tatbegehungsmöglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig entsteht für die Polizei auch eine neue Möglichkeit, Straftaten aufzuklären.
3: So Steingas weiter. Wichtig beim KI-Einsatz sei zudem der kontinuierliche Ausgleich zwischen dem Schutz der Grundrechte einerseits und der Schaffung eines Mehrwertes für die Sicherheitsbehörden. Zudem komme es auf die Vernetzung und den Austausch zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren an. Das gelte besonders für die Kooperation zwischen Polizei und Wissenschaft, wie sie in Rheinland-Pfalz bereits umgesetzt sei. Nur, wenn sie gelänge, könne KI auch tatsächlich polizeitauglich gemacht und entsprechend eingesetzt werden, meinte die Mainzer Staatssekretärin auf dem digitalen Polizeitag des Behördenspiegel. KI könne den BOS bei ihrer Arbeit helfen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort entlasten. Das gelte unter anderem mit Blick auf die Auswertung von Missbrauchsdaten und Aufnahmen. Davon zeigt sich der Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz ZITIS, Wilfried Karl, überzeugt.
2: Die Auswertung von Daten, die im Rahmen von solchen Ermittlungsverfahren anfallen, kostet natürlich nicht nur Zeit, sie bindet enorm viele Ressourcen. Und was sicherlich gerade in solchen Fällen auch kein kleines Problem ist, sie stellt auch eine enorme psychische Belastung für die Beschäftigten der Ermittlungsbehörden dar.
3: Es gäbe auch schon Machine Learning Systeme, die sich im Einsatz befinden. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, denen die BOS im Bereich von Daten begegnen müssten, sei dies auch dringend notwendig. So seien etwa die zu analysierenden Datenmengen immer größer und heterogener. Hinzu komme oftmals der zeitliche Ermittlungsdruck. Hier könne KI die Arbeit erleichtern. Die Technologie werde aber auf absehbare Zeit keine Mitarbeiter bei den BOS ersetzen. Allerdings werde sich wohl das Anforderungsprofil an Beschäftigte wandeln, prognostizierte Karl. Der cites präsident plädierte dafür, die digitale Souveränität Deutschlands zu bewahren. Dafür sei zwar keine vollständige Autarkie erforderlich, sehr wohl brauche es aber immer die Möglichkeit zu autonomem Handeln. Insbesondere im Hinblick auf Ressourcen und Technologien. Wichtig ist aus Karls Sicht, dass bei der Beschaffung von KI nicht aufgeschlossene Systeme gesetzt werde, sondern auf Modularität und offene Schnittstellen. Gleichwohl sei KI kein Allheilmittel zumal der Begriff teilweise inflationär verwendet werde. Zuspruch für diese Feststellung erhielt Karl von Dr. Martin Thüne von der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Auch aus dessen Sicht werde der Terminus zum Teil plakativ und uneinheitlich genutzt, was zu
0: Misstrauen führe. Das Bundeskanzleramt wird kleiner. Zumindest in der Zuständigkeit. Auch der Posten von Dorothee Bär als Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung wurde nicht nachbesetzt. Und auch der Nationale Normkontrollrat wird nun dem Bundesjustizministerium zugeordnet. Ist das nun politisches Kalkül oder eine dringend notwendige Korrektur? Jörn Fieseler kommentiert, Sprecher ist Paul Schubert.
5: Zuständigkeiten sind das zentrale Element im öffentlichen Recht. Welche Behörde zu hoheitlichem Handeln ermächtigt oder verpflichtet ist, wird über Zuständigkeiten geregelt. Wer zuständig ist, ist verantwortlich. Umgekehrt gilt genauso, keine Zuständigkeit, keine Verantwortung. Gibt Bundeskanzler Olaf Scholz die Zuständigkeiten für die wichtigen und richtigen Querschnittsthemen Klimaschutz, Digitalisierung und Bürokratieabbau ab, wenn er die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung nicht im Kanzleramt behält oder den Nationalen Normenkontrollrat dem Bundesjustizministerium zuordnet? Unmittelbar? Ja. Das ist vordergründig nicht falsch, ist das Bundeskanzleramt doch vor allem bei der Ressortkoordinierung gefragt. Fachpolitisches gehört in die Bundesministerien was wo genau landet, haben die Koalitionsparteien im Rahmen der Regierungsbildung austariert. Im Bundesinnenministerium ist man beruhigt, dass kein eigenes Digitalministerium gegründet wurde und die Zuständigkeit für die Digitalisierung der Verwaltung im eigenen Haus geblieben ist. Das heißt aber auch, dass BMI ist in erster Linie verantwortlich. Scheitert die Digitalisierung der Verwaltung, geht dies politisch primär zu Lasten von Innenministerin Nancy Faeser und natürlich Volker Wissing, der als Digitalminister in koordinierender Funktion tätig ist. Gleiches gilt nun für den Bürokratieabbau. Dieser ist mit dem Organisationserlass der Bundesregierung und der Verschiebung des NKR alleinige Aufgabe von Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Und für den Klimaschutz steht Robert Habeck als Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister in der Pflicht. Querschnittsaufgaben erfordern jedoch ein hohes Maß an Koordinierung. Und damit ist das Bundeskanzleramt in der Pflicht und gerade bei diesen Themen gefordert. Denn letztlich bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und trägt für diese auch die Verantwortung. Trotz des Ressortprinzips ist er damit ebenso zuständig. Das war es auch schon wieder für
0: heute. Schalten Sie auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.